0: Buenas, seres astrales. Mi nombre es Madame Fareluna, soy astróloga, terapeuta holística y el día de hoy vamos a tener a una gran invitada y gran amiga de lujo que nos va a comentar todo lo que ella aporta desde lo que sabe hacer como terapista holística, eh, todo lo que aporta para el bienestar. Eh, porque seguimos sumando gente para que nos comente por qué las terapias holísticas realmente son buenas y para qué sirven. Así que eh, les voy a presentar Itzel, que es una genia, ella es tarotista, es consteladora familiar, es maestra Reiki y un montón de cosas más que la verdad que no me va a alcanzar el día para comunicarles todo lo que hace. Pero nos va a hablar de cómo ella ahora está colaborando con el bienestar eh, de la gente. Buenas tardes Itzel Hola Farah,
1: qué bonito, gracias por invitarme aquí Estoy emocionada de compartir espacio nuevamente contigo Y pues sí, efectivamente como dices, estoy trabajando ahorita en varios proyectos Que, que tienen que ver precisamente con las terapias alternativas Entre ellos tenemos una expo holística que se llama Expo Caminos Holísticos Pueden encontrar pues, todas las que hemos hecho hasta el momento en mi Instagram eh, que es y tarotista y también pues eh, estoy acudiendo junto con otras personas igualmente interesadas en, en los temas de, de expandir un poco más la mente, ¿no? quitar el tabú de, sobre el tarot principalmente, que solamente es para consultar y ver el futuro y verlo como una herramienta de autoconocimiento.
0: Me parece muy interesante eso. Eh, también me parece romper un poco el tabú con la idea de que todas las que tiramos el tarot somos unas hijas del infierno, ¿viste? Eh, hacemos Casi. amarres y cosas extrañas. Sí,
1: viene <risa> el combo, ¿no? Casi siempre. Es es ¿Qué? Ay, ah, es el tarot y es como, ah, no, no hago amarres.
0: Es, es otra cosa, o sea. <risa> Es como que ese es un taburro importante de quitar Porque es como vos decís, tiro el tarot O no sé, o cualquier otra terapia holística Afín, como puede ser, no sé, el péndulo hebreo Si querés, o las runas Y te dicen Ay, vos sabés que estoy teniendo un problema con mi pareja Y vos decís, ajá Bueno, ¿te, te, querés tirar las cartas No, 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 la verdad Es que yo quería que, que me ayudes A hacer algo para que vuelva No, mi amor No, no, no hacemos ese tipo de cosas No, no no lo no. venimos manejando. <risas> no sé si quieres contar, eh, ¿cómo hacemos en una situación así? Yo no te conozco, voy, eh, leo que tirás el tarot y te digo, Pitzel, eh, necesito hacer un amarre, un hechizo para que mi pareja vuelva. ¿Qué le decís? ¿Cómo manejas esa situación? Híjole, eh, lo que normalmente hago
1: es de, eh, oye, es que independientemente que estés a pareja o no contigo, Tienes que trabajar sobre ti misma, porque si estás jalándola en contra de su voluntad, eh, pues no va a funcionar. Y pues yo no hago ese tipo de trabajos, Esos trabajos van en contra de mis creencias, de mis principios. Y realmente no te va a funcionar para nada un amarre si lo que tú crees es que esa persona te va a dar la felicidad. Lamento decirte que no va a pasar. Y ya. Sencillo, al cuello directamente. Porque es que sí, muchas veces quieren... Eh, que el tarotista, en general cualquier terapia que les arregle la vida pero también dónde está tu responsabilidad y tu libre albedrío, o sea tienes que ver qué hay ahí, por qué forzar una relación por qué forzar un trabajo, por qué o sea, una vez que, que entiendas el por qué, ahora sí puedes sanar esa situación y poder a, abrirte las posibilidades del universo, o sea quizás estás muy enfrascado en algo que realmente no es lo mejor para ti entonces entonces eh, creo que las posibilidades del universo son infinitas.
0: Excelente. O sea, mejor explicado excelente. Eh, yo creo que este tema lo toqué porque coincido con vos que hay mucho tabú alrededor de todo este mundo, pero también creo que no hablar de estos temas aleja más a la gente. No sé qué pensás vos, pero a mí me da la sensación de que no sentarse a hablar de estos temas... También hace que la gente se siga quedando con una idea errónea y como que también como que colabora con la estigmatización del que se dedica a eso o, o a que te miren raro, ¿viste? No sé si te ha pasado. A, acá es bastante común, por eso te pregunto. Eh, recuerden que Excel es mexicana, es de Guadalajara eh, y ella ayuda a colaborar con el cambio al mundo con gente más despierta. Desde donde está ella Yo de verdad no sé cómo son las cosas en México Por eso le pregunto ¿Cómo ve esta situación ella allá?
1: Pues mira, acá me ha pasado mucho eh, Que es de Ah, no parece que lees el tarot, tío ¿Por qué? O sea, ¿Que debo tener las cartas tatuadas o qué? Y es de, no, pues es que esperan ver A una, una persona tipo Una bruja, ¿no? Literalmente de que su cabello largo, despeinado, yendo en una cueva, en medio del bosque, ellos yo tranquilos, no pasa eso, o sea, leer el tarot, pues es, es, es parte, ¿no?, o sea, sí entiendo que, que se viene mmm, afiliando, por así decirlo, a eso, pero no, y de repente ya es una lectura, y es de, ¿cómo sabes?, y es como, por las cartas, o sea, están bonitas y todo, pero también traen mensajes para ti, ¿no?, y me ha pasado mucho eso De que tú no deberías saber eso Y cómo sabes, y estás chiquita Y haces brujería, y es del diablo Y yo de que, santo Dios O sea, <ríe> qué intensos
0: O sea que eso también pasa allá O sea, el, el estigma es mucho más grande Del que yo pensaba, mira qué, qué loco, ¿no? Yo me imaginaba que, y esto es lo que me imaginaba yo, ¿no? Eh, por lo que se ve en las películas y en las series de México, me imaginaba que la gente era mucho más abierta a estas cosas, mira
1: es que es como raro, porque te puedo decir que la gente de, de México en general es gente espiritual o sea, aunque sean ateos y lo que me digan de lo que me digan, hay una conexión muy, muy este, interesante ya cada quien la canaliza como quiere pero acá es típico no sé en Argentina, me imagino que deben tener algo así como eh, ...chamanes, curanderos, ovadores... Este, eh, ...la típica de, de que te curas con hierbitas... ...entonces lo traemos todavía de generaciones cercanas... ...te hablo de... ...mi abuelita, mi mamá todavía curaban con eso... ...ahorita ya es como más de... ...de ay, ve al doctor, ¿no? ...pero antes no había ese acceso... ...entonces creo que viene de ahí el arquetipo de... ...de la bruja en medio del bosque, ¿no? ...pero sí, no, creo no, no, que, que es... Ah, es bueno hablar de esto porque sí se quitan varias ideas, o sea, no tienes que casar simplemente a los tarotistas con qué tarot abres o qué tarot es el que lees. O sea, no es lo mismo los millones de tarot y me imagino que por cada carta y cada tarotista debe haber como un millón de variables ahí. Entonces se me hace interesante hasta el hecho de que ya en redes sociales de repente se saca una carta o elige una carta y es tu mensaje, ¿no?
0: Esa es como una sincronicidad muy interesante la que se da ahí. Porque yo creo que esto por ahí, no sé qué pensás vos, pero dentro de todo lo que son las terapias que ya están avaladas, si se quiere, como puede ser el Reiki o las constelaciones o el método... ¿Cómo se llama el método? ¿Teta o Beta puede ser? El método energético. La verdad... Eh, algo que se llama healing access, una cosa así Que trabajan con las fuerzas con gamma y beta eh, Están como más Aceptadas, si se quiere Porque si bien no terminan de Decir 100% científicas Porque tienen su, su cosa científica Pero no, es algo, no son terapias que vos decir Son 100% científicas Con el tarot pasa una cosa eh, Muy loca Que es que realmente responde a la ley De la sincronicidad, pero no tiene Explicación, o sea ¿Por qué te toca la, la carta que te tiene que to tocar? ¿Por qué ves lo que tenés que ver? ¿Y por qué te despierta lo que te tiene que despertar? No tiene explicación. Porque eh, el que estudió el tarot sabe que hay cartas saben que están los arquetipos pero la verdad que, ¿cómo puede ser que la persona que, como dijiste vos, está haciendo un vivo, suponete que vos estás tirando las cartas y yo estoy mirando tu transmisión y das vuelta a la carta y el mensaje el que yo tenía que escuchar la verdad es que no tiene explicación, entonces esto hace a que como todavía en el mundo moderno no tenga explicación más que sincronicidad, eh, sea también más difícil de, de que la gente lo corra de ese que hacen las personas, no sé, que sacrifican ovejas a la noche, o sea... Eh, no sé cómo lo ves vos esto, capaz que tenés algo mejor para comentar por qué sucede este fenómeno, pero es algo realmente inexplicable lo que tiene el tarot, para mi gusto. Pues creo que
1: precisamente ahí está lo, lo bonito ¿no? del tarot, el hecho de poder decir, sabes que este, no tengo una suma matemática, para, por decirte algo, para poder decirte por qué te va a salir esta carta pero te puedo decir que sea lo que sea que salga es algo que tú requieres saber y es como como interesante, raro y a veces incómodo y me imagino que esa incomodidad viene mucho el tabú de que son cosas del diablo obviamente porque si no cómo lo sabía o me espía o bla 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 bla, bla. sin embargo pues si el tarot este, fuera tan o, o no funcionara para dejarlo en, en algo de hechos Si no sirviera para nada Pues no habría tantos tarotistas estudiándolo Y no habría tantos arquetipos De diferentes este, culturas Incluso, eh, como bien decimos Tú estás en Argentina, yo estoy en México Como tú lees el tarot Va parte también de tu cultura, de tu país De tu historia Y el, el que leo yo, aunque leamos el mismo tarot Y la, la misma baraja, trae nuestra historia Y, y también eso es súper interesante ¿Cómo es que el tarot sabe?
0: Contame un poquito más de eso, en realidad contanos un poquito más de eso todos los que te estén escuchando. ¿Cuántos tipos de mazos de tarot y, y qué haces vos con el tarot en una sesión? ¿Para, para qué lo usas vos el, el tarot normalmente?
1: Normalmente, eh, bueno, yo utilizo rider, el tarot rider que es uno de los más típicos y otro que llegó a mí de una manera muy extraña que se llama visiones etéreas. Los tarot en general eh, tienen una característica que tienen arcanos mayores y menores y están basados en alguna cultura, se puede decir, en alguna mitología. Y pues normalmente trae sus equivalencias astrológicas, numéricas y pues más cosas que el artista puede meter. Y hay otros que se llaman oráculos. Los oráculos son menos cartas. Normalmente en la parte de abajo tienen eh, una frase que tiene que ser, es tu mensaje, por así decirlo. Y estos se utilizan mucho cuando quieres dar como algún mensaje final, alguna carta del día o algo por el estilo. Estas cartas son bastante interesantes. Actualmente yo solamente trabajo con tarot y en una sesión, ¿cómo la manejo? En cuanto a la persona se contacta conmigo, porque hago este, por teléfono, por WhatsApp por como me invoquen, literalmente les digo que como me invoquen yo me aparezco o de manera presencial <ríe> <ríe> si bien bruja, ¿no? la <ríe> ah, Bueno, una vez invocada la bruja <ríe> una vez este, ya que la persona quiere quiere tener su sesión, eh, lo primero que yo le pregunto es si es una lectura general o si quiere preguntas específicas, es decir, si es una general y yo creo que esto te va a resonar a ti, para hago una lectura astrológica que son con lo, las 12 casas y en base a eso pues yo me doy un panorama general de la persona, pero si dices ¿sabes qué? yo nada más quiero preguntar por tal situación, directamente pregunto por esa situación y listo, ya son diferentes tiradas dependiendo la de pareja, hago una tirada de cuatro cartas, una crucelta la tirada gitana el castillo, el ave hay un montón, o sea, ya ahí ya depende ¿verdad? De, de la lectura o directamente sacar cartas en tres, cinco, siete dependiendo de, del tipo de pregunta, y pues a veces también del tiempo, porque me ha tocado que hay gente que me dice sí, yo ya me agendé mi hora y voy a estar aquí pero tengo otra gente que está um, en su trabajo o en algún lado y está de contrabando, <ríe> entonces
0: es como rápido. ¿no? <ríe> y si vos tuvieras que comunicarle a alguien por primera vez que vos, ¿para qué le dirías que sirve el tarot? ¿O qué utilidad le das vos al tarot?
1: Yo les diría que el tarot... Es un espejo del alma, es un espejo de lo que te está pasando en este momento y realmente no es uh, como, como algo demoníaco. Es realmente el tener tú mismo la paciencia y el amor de verte a ti y ver tus propios procesos. Saber en lo que estás pasando y buscar las herramientas para poderlo llevar de la mejor manera. O sea, el tarot es un, una herramienta muy bonita en cuestión de... te da información, pero esa información es algo que tú estás viviendo porque es tu presente y ya de ahí podemos eh, ver hacia dónde te es más conveniente con las herramientas que tienes
0: entonces vos decís que el tarot puede servir como terapia o como guía en, en, un, en un conflicto
1: sí te puede servir bastante para ver eh, digamos un conflicto no sé, laboral para, para dejar un poco el tema de los amores ¿no? Eh, ver dónde estás tú eh, en cuestión al, al problema ver dónde está la solución o qué te sugiere el tarot que pudieras este, hacer y eh, también te okay. puede sugerir eh, hacia dónde sí, hacia dónde no o incluso que tú hagas todo lo contrario te va a decir a dónde vas a ir a parar o sea, no es como no es como de que ay, me lo, me lo va a brincar entonces voy a hacer otra cosa y pues esas van a ser tus consecuencias de hecho creo que el tarot también te enseña mucho la responsabilidad de la palabra como tarotista y la responsabilidad de ti mismo como consultante O sea, ya, ya te estoy dando las opciones ¿qué quieres. tómalas todas, no, tomes ninguna pero afronta las consecuencias de lo mismo y como tarotista es lo que tú digas tiene peso entonces, mi, eh, pues sí mide tus palabras
0: a ver Desplazate un poquito más Porque me gustó esto de que les digas a, a la audiencia que Tus palabras tienen peso Porque, o sea, yo te entendí Pero imagínate que Que alguien que está Escuchando por primera vez esto Se queda regulando Porque yo creo que si yo es la primera vez que te escucho Me haría ruido que vos digas El peso de la palabra O sea, ¿a qué te referís Con la responsabilidad y el peso de la palabra?
1: Ok esto es como se puede decir un, un tip general para todos porque todos hablamos, todos nos comunicamos de una u otra manera y okay. lo que tú digas con la intención que tú lo digas y en el momento en que tú lo digas va a tener una interpretación diferente para tu eh, oyente o tu receptor ¿no? Por ejemplo yo le puedo decir a alguien eh, felicidades pero se lo estoy diciendo en un funeral. O sea, espérame, tranquilo este, Ahorita no, sabes que Es incómodo, es de mal gusto Diferentes cosas, ¿no? O yo puedo estarle hablando a una persona que está pasando Por una situación de mucha alegría Y yo le digo, pues la verdad No es para tanto Y es como Tampoco es un, un buen momento Ajá, o sea a lo que voy es de, ok, ya di un mensaje que quizás yo quería decirle a la persona en, en el funeral, por decirte algo. Que, que la vida tiene sus ciclos, ¿no? Y que, que sabes que esa persona es súper fuerte y que va a poder sobrevivirlo de una mejor manera. O que la estás viendo fuerte y por eso le dices felicidades. Pueden ser mil cosas. El punto es, cuando tú hablas con una persona y le das un mensaje donde percibes porque esto se percibe, se sabe, que a la persona le puede hacer mucho daño o la puede incluso este, deprimir, tienes que escoger las palabras con pincitas, es decir, no mentir, simplemente decir las cosas de una manera como clara. Por ejemplo, pongamos que eh, tú quieres decirle a tu mejor amiga que la persona con la que está saliendo la está engañando. Sí. Y tú puedes decir, ay, es que eres una inserte aquí grosería mexicana-argentina. <risa> por dejarte que te haga esto, puedes decir, amiga, estoy aquí para ti, sea cuando sea que lo requieras. O te puedo decir, amiga, mmm, probablemente tu relación no está pasando por un buen momento, pero lo que haya pasado entre ustedes dos, puedes... Eh, Buscar ayuda, si no confías en mí O te da vergüenza O te sientes mal, aquí estoy A veces el, el decirle Eso le va a ayudar más a que le digas De cosas claro, claro, que la rega. Sí, porque obviamente ya, ya tienes la vergüenza o te sientes mal De, de que, oye, ya soy Bueno, no sé en, en Argentina Cómo le digan, pero acá decimos que Tienes cuernos de venado Entonces, mm. ya estás tapando Con la puerta, ¿no? ya no puedes moverte Y todavía Vienes a burlarte o a hacerme más grande mi dolor. A eso se refiere el, el peso de las palabras. Todo lo que tú digas tiene una consecuencia en ese receptor. Entonces, siempre tienes que estar um, en disposición de poder pasar el mensaje correcto. No en base a lo que tú pienses o en base a tus propias creencias. Porque a veces tienes personas como consultantes que no creen lo mismo que tú. Digamos que dicen, ah, el tarot es una mentira o lo que sea. Pero ahí están, ¿no? Y es como, ok, entonces... Las contra la contradicciones humanas. Totalmente, me ha pasado, me ha pasado bastante seguido, de hecho. Y de repente es como, ok, entonces no quieres una lectura porque, pues, no crees en esto, ¿no? O sea, empezar a, a guiar a la persona hacia donde lo que realmente quiere, porque quizás no quería una lectura, quería desquitarse contigo y ya, y <ríe> es como de o sea, también saber hasta dónde permitir y poner los límites todo, todo esto ya sé que suena como mucha información, pero básicamente eh, es eso, el, el poder cuidar nuestras palabras y saber dónde usarlas y también dónde no usarlas, hay una frase de una persona que, que no recuerdo cómo se llama, pero dice que soy esclavo de mis palabras pero dueño de mis
0: silencios qué buena frase y me da mucho tiempo Pero es muy, buena. es muy buena Entonces Digamos Vos me estás diciendo a mí Que el tarot serviría Para ver a dónde estás posicionado hoy Y para ver Qué es lo que podrías hacer
1: uh -huh. Sí, que puedes es? hacer Hoy con lo que tienes hoy
0: pero digamos, mi pregunta sería la siguiente ¿no? O sea, va a parecer como que te estoy interrogando demasiado, pero la verdad estoy pensando en lo que se le las, las inquietudes que le puede resonar a otra persona que no sabe el tema eh, ¿qué tipo de problemas podés encarar con el tarot? o con Cualquier, alguna otra terapia que hagamos
1: yo creo que en, en el caso tanto de, de Reiki, constelaciones y tarot que son las principales terapias que utilizo, puedes enfrentar cualquier problema que cualquier persona en cualquier tiempo haya enfrentado. ¿A qué me refiero con esto? Una persona que, que tiene un tema con trabajo, con, este, con situaciones emocionales, tema de relaciones, tema de familia, cualquier cosa que ya se haya vivido, el tarot ya trae esa información, porque precisamente el tarot son los pasos de la vida, los secretos del alma, lo cotidiano resumidos en unas cartitas básicamente. Entonces puedes verlo de diferentes maneras, en constelaciones por ejemplo podemos ver todo lo que lo que tiene que ver contigo y dónde estás respecto a esa situación y en el reiki lo podemos trabajar de una manera amorosa desde mi punto de vista emocional, mental y espiritualmente y esto se refleja
0: um, Muchas veces también en el campo físico. Y a ver, para, ya que, ya que sacaste ese tema, contame, como si yo no supiera del tema, qué se hace en una sesión de Reiki, a quiénes les sirve una sesión de Reiki y qué se ven en las constelaciones y a quiénes les sirven las constelaciones. Porque eso también es una gran duda que tiene la gente. Ah,
1: claro. Bueno, mira, el Reiki... Cuando tú vas con un reikista eh, la sesión normalmente se da donde tú como, como consultante eh, te sientas o te acuestas, de preferencia es acostado pero a veces el espacio no lo permite, ¿verdad? Eh, te sientas en, en un lugar cómodo, la, el, el terapeuta te pregunta si quieres trabajar directamente sobre algo y esto es precisamente para darle más atención o más tiempo a ese punto y comienza a colocar sus manos no directamente sobre tu cuerpo sino aproximadamente a unos 10 20 centímetros y es como una especie de baño de luz podríamos decir un baño energético que te va este, quitando pesos te va también este, haciendo como yo diría caricias al alma no o sea recordarte mucho de por qué estás aquí estás haciendo, dónde estás, tus dolores, pero los ves de una manera más amorosa. Y ya de ahí depende el tipo de, de reiki, hay varios tipos de reiki. En mi caso yo trabajo sobre el, el reiki de Mikauzui, con sus símbolos, entonces se tasan esos símbolos, así es que si están con su reikista y empiezan a ver que hace como cosas raras con las manos, está haciendo lo, los símbolos, entonces no se preocupen, es normal. Va a pasar de su cabeza o los pies, dependiendo cómo trabaje este, el terapeuta. Y va a ir pasando por todo su cuerpo, por ciertas zonas. Principalmente lo que conocemos como los chakras, que todo el mundo ve las figuritas de colores. Pasa principalmente por ahí. Pasa también por brazos, codos, piernas, rodillas, pies. Y por último cierra este, este campo energético, que es como si fuera... Planar los piquitos, ¿no? O sea, te sientas más relajado después de esto, también te sientes como más tranquilo y suele dar sueño después, porque precisamente es una terapia muy relajante. ¿Y a quién le recomiendo una terapia de Reiki? A todo el mundo. <risa> ¿Por qué? Y es de que, ah, Itzel, te quedes a toda hora de trabajo. No precisamente porque, pues, hay muchos reikistas, entonces es como ve con el reikista que más te agrade. Y... Eh, date la oportunidad, yo te recomendaría por lo menos uno al mes si no te gusta tanto o, o estar así te es una atención hacia ti mismo es, es un pequeño momento de sanación tuyo contigo con tus guías, con este, las personas o los seres que te puedan apoyar para la situación que estás pasando en caso de que sea una persona que ya esté en una, una enfermedad o una situación ya diagnosticada o que ya sea muy fuerte, sí la recomendaría más más seguido pero bueno, respecto al
0: albedrío, cuando gusten a ver, minuto comentame eso, porque a ver, me ha tocado y supongo que a vos también, charlar con gente de todas las calañas y nunca falta el negativo que quiere que le cuentes, pero a la vez te quiere chicañar entonces ah, sí. ¿cómo, ¿cómo le... ¿Cómo le explicas a este tipo de personas Por ejemplo, yo te digo, no sé, ah, bueno, pero si sirve para cualquier cosa el reiki, ¿qué diferencia hay con otra cosa? O sea, ¿qué le dirías realmente a una persona para lo que le sirve el reiki? Me duele la pierna, y voy a reiki, estoy mal de amor y voy a reiki, necesito una limpieza de energía, voy a reiki. O sea, realmente, ¿qué, qué le digo yo a una persona que viene a. A, a pedirme una explicación, suponete, de para cuáles son los beneficios o para qué sirve el Reiki.
1: Yo pienso que el Reiki, en, en mi experiencia, es este, una terapia que te ayuda muchísimo en tema emocional. En el caso de las personas que somos un poco ansiosas, también nos ayuda a dar claridad de mente. Entonces, sí te apoya bastante desde ti mismo. Es una terapia medio curiosa de describir, pero a diferencia, por ejemplo, de constelaciones, o del tarot, podemos hablar que la metodología es diferente, mientras que en esta te necesito físicamente en el lugar o físicamente relajado o de preferencia físicamente en, en una posición de descanso, porque sí se puede mandar Reiki a distancia. Efectiva, eh, pero
0: eso, ¿Cómo es realmente es efectivo el Reiki a distancia o no o es medio zaraza?
1: Y a mí me ha tocado ahora así que hablando de la experiencia, ¿no? que me han mandado Reiki a mí y yo no he sentido absolutamente nada y a los dos o tres días o en algún momento que yo necesitaba ese, ese tipo de apoyo, llegó. Entonces creo que el Reiki es un poco atemporal, o sea, se va a ir al momento que más lo necesites cuando lo necesites y lo pueda recibir. Así es que es medio, medio extraño el que es a distancia, el que es este... Físico presencial Sí tiene un, un efecto relajante Yo te puedo decir inmediato O sea, si tú Como primera instancia Tienes un tema de, de cansancio De insomnio De incluso este... Problemas como de que no te concentras No estás aquí y ahora sí te recomendaría un Reiki Antes que un Tarot Y antes incluso que una constelación familiar Para que tu constelación en casa Que quieras constelar después sea un poco más concreta Y no la cargues De, de estas eh, situaciones Que estás viviendo Es como un baño energético Lo podrá describir así Es un baño energético
0: Bien y te hago una pregunta, y esto sí es una, una cosa que siempre me, me llamó la atención. ¿Qué diferencia hay entre cualquier otra terapia energética, como puede ser la sanación chamánica o un alineamiento de chakras, eh, con el Reiki? Porque es como que el Reiki vino para quedarse, ¿me entendés? Y digamos, no todo el mundo trabaja con Reiki porque, por ejemplo, yo cuando lim hago limpiezas energéticas no lo hago con el Reiki pero siempre me dio mucha curiosidad ver cuál es la diferencia entre el Reiki y otras, y otras sanaciones energéticas o sea, por qué se convirtió en algo tan usado
1: yo creo que por práctico
0: bueno, es que es como
1: bueno, ahí te va, ahí te va mi perspectiva no el okay, Reiki ahí, para ¿no? ser este, utilizado requiere principalmente al reikiista, el cual oh. tiene un compromiso con sus cinco principios tiene un compromiso de estar en neutralidad para poder pasar esa energía y realmente te dice que tienes que ser el recipiente más Banal. limpio ¿no? para que puedas pasar este, las cosas pues bien, la energía bien no cargarte y no cargar
0: para, entonces si tuviste un mal día no puedes hacer reiki no le puedes dar reiki a alguien digamos
1: yo te recomendaría que no porque podría ser un reiki bueno, para depende también, quizás la persona necesita un reiki un poco más agresivo <risa> porque hay reikis que son sumamente amorosos pero también hay reikis que a través del amor y, y esa energía te aplacan entonces yo previamente a hacer una sesión, normalmente el reikista eh, abre su espacio por así decirlo, que es ponerse en el aquí y en el ahora, soltar este, los temas personales, pero lo que sí, definitivamente no y no y no es hacer un reiki sin abrir tu espacio, por protección, por protocolo, por lo que tú quieras, pero no lo hagas, porque no, no sale bien, incluso el, el consultante y el reiki salen como medio, se puede decir mareados, no sé, a diferencia por ejemplo de una chamánica que igualmente dependen de, del chamán, este eh, tiene unos movimientos más de tierra. ¿A qué se refiere esto? Jala mucha energía para aterrizarla aquí y ahora. Y es, desde mi punto de vista, más agresiva. Es un amor más... Sí, un poco más agresivo, podríamos decirlo así. Obviamente, totalmente eficiente porque al final de cuenta también somos, somos tierra, ¿no? Aquí estamos. Y ah, normalmente también lo, lo que es este otro tipo de terapia requiere un elemento adicional que puede ser... Eh, ramos, bueno, no sé eh, La medicina chamánica por allá Farah, Pero acá normalmente utilizamos Plantas A veces, a veces este animales Agua, tierra, piedras
0: eh,
1: Pues sí, casi sí, todo no, lo que puedas encontrar
0: la, la sanación chamánica Acá es muy eh, El uso de las plantas El uso de hierbas medicinales Hay toda una cuestión de conexión Energética también hay eh, técnicas muy parecidas a las que se usan eh, en las meditaciones, con las respiraciones uh -huh. y demás, pero es una sanación que se parece un poquito más a lo que tienen que ver quizás con los hechizos, digamos, requieren utilizar cosas y pasos a seguir eh, digamos eh, y también requiere un código, un compromiso eh, en el que a partir de que vos, eh, cuando estás haciendo el despertar eh, para hacerte sanador no estás haciendo el despertar del canal requiere algunos compromisos como comprometerte a usar solo esa técnica y regirte con eh, el, el código ético de esa técnica eh, no sé cómo es el tema con el Reiki en
1: Reiki utilizamos cinco principios estos cinco principios es, este, son principios como filosofía de vida diría yo Es como no te enojes, no te preocupes disciplina, te trabaja duro y este, también te invitan a, a que vivas a través de ellos, ¿no? que pues funcionan también, pero no son tan fáciles como, como te las estoy diciendo de, ah, dos minutos y ya, ¿no? Y, sí, sí, sí. y es como todo, creo que todas las disciplinas son excelentes en cuestión como limpieza energética, como baños energéticos, como te comento, en, acá en México también se usan los temazcales que también son este, limpiezas energéticas a través de, del contacto con el fuego o las abuelas y eh, el sudor del cuerpo, ¿no? Entonces, esto creo que funciona para quien tiene que llegar ahí. Ese sería como que el, el consejo que yo les doy en cuestión de qué terapia puedo tomar a la que tú llegues.
0: A ver, para. Contéstame algo que me dio un poco de curiosidad de lo que venías comentando. ¿Hay un determinado tiempo para una sesión de Reiki? ¿O, o depende la persona?
1: Depende de la persona y el proceso. Mira, eh, yo los lunes hago servicio. ¿A qué, qué se refiere? Un servicio son envío Reiki a las personas que me lo piden. Yo Mira. lo envío de 9 de la noche a 10 de la noche en México. Pero ese reiki yo lo mando al momento que lo tengan que recibir, no de que en ese momento lo, lo tengan. Y es una sesión de como 20 minutos. Pero normalmente... O sea,
0: por ejemplo, si a mí me duele la rodilla y quiero que me hagas reiki o estoy lesionada y quiero que me sanes, si te lo pido me va a llegar cuando me tiene que llegar, no cuando te lo pedí. Sí, Más cuando o menos lo a recibir. Ok. Bueno, eso también es interesante porque está bueno que hables de esas cosas porque yo en realidad estoy tratando de pensar los cuestionamientos que he escuchado alrededor de estas cosas o por qué la gente no termina de, de creer o concretar con este tipo de terapia.
1: Es que es muy... Creo que el, el problema de las terapias alternativas, en general de todas, es que la percepción y la descripción de las terapias va por la experiencia de la persona que las vivió o sea, yo te podría decir que el Reiki para mí ha sido una terapia muy amorosa pero quizás a muchas personas van a una sesión y terminan llorando ¿no? y es como de, ¿cómo va a ser amorosa si terminas llorando? pero es una sanación, también el llanto sana entonces sí depende mucho eh, la experiencia y por lo que estés pasando para ver cómo la terapia te va a apoyar
0: bueno a ver de las constelaciones me gustaría que, que cuentes cuáles son los beneficios de las constelaciones. Eh, porque creo que ¿para qué sirven? Hay un podcast de Madán Faranuna sobre eso, pero aparte creo que por ahí ahora es como que hay mucha información del tema. A mí me gustaría sí, 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 sí. Que, que, que le comentes al oyente cuáles serían los beneficios de, de, de esto.
1: Ok, ¿cuáles son los beneficios de las constelaciones ubicarte en tu sistema familiar que tú te hagas cargo solamente de lo tuyo y por lo tuyo saber eh, incluso las historias o revelar los secretos para que no se repitan en tu vida por ejemplo, algo que siempre les van a decir de constelaciones es eh, ¿has notado patrones en tu vida que los están siguiendo y siguiendo y siguiendo? ah bueno, constelaciones te ayuda a cortar esos patrones, te ayuda a eliminar fidelidades una fidelidad en constelaciones es eso que hace que lo repitas. También te ayuda, por ejemplo, si tú estabas ocupando el papel, por así decirlo, o el lugar del papá o de la mamá, de tu propia mamá o de tu propio papá, regresas a ser el hijo y dejas que tus padres sigan con su historia. Es una, una terapia muy interesante, no, no hay como otra manera de decirla, porque esa yo te puedo decir que es instantánea, esa, a diferencia de otras, eh, yo sí las veo con mucho movimiento, porque mueves energía, y esa energía es de tu propio sistema familiar, es decir, que si a media constelación tú terminaste reconciliándote con, no sé, con tu abuela, aunque tu abuela no esté viva, esa energía de paz, esa energía de que ya estamos bien, se va a acompañar, te va a acompañar, perdón, a ti, de por vida, o sea, ya no vas a tener problemas con lo que significaba tu abuela para ti, con lo que es este, el amor, con lo que es alguna fidelidad. Entonces, las constelaciones sí son muy, muy interesantes de, de describir, porque realmente descubres cosas sin que el, la persona que va a constelar te diga. O sea, literalmente ahí sale todo cómo hablan, cómo se mueven, cómo se sienten, es, todo todo, todo es muy interesante, ahí tienes que analizar también los movimientos, o sea, hacia dónde caminan, cómo caminan, a dónde van, qué sienten, qué dicen, pueden hablar, no pueden hablar, eh, son muchas cosas que a mí una constelación se me hace impresionante al momento de trabajarla, pero también requiere muchísimo compromiso por parte de los representantes del constelador y de la persona que va a constelar, porque puede ser que se entere de algo que no le va a gustar, o sea, y tienes que lidiar con ello, porque si se te abrió en ese momento, es porque tú puedes, tienes los conocimientos y las herramientas para hacerlo, entonces, dale, la una constelación, si sí es como de esas cosas que yo te diría, tienes que vivirla, ¿no?, pero, pues realmente es muy
0: interesante, podríamos decir también, no sé qué pensás vos, que por ahí dentro de, o a diferencia de otras terapias alternativas la constelación sí se puede considerar una terapia holística porque es una terapia englobadora o sea, te, te sana física, psicológica y espiritualmente, o sea eh, sí podemos decir es que es una terapia integral si se quiere
1: sí, de hecho creo que hasta va más allá de lo que como terapeutas o como representantes podemos ver porque las personas somos muy complejas y ya el momento de meter no nada más a la persona, sino a toda su familia eh, biológica o incluso del alma, podemos decir, eh, familia de vidas pasadas, familia este, que no se conoció por algún O sea, es todo un, un tema los, los adoptados, por ejemplo son son energías que son muy, muy bonitas de, de, de ver y de apreciar cómo, cómo se van acomodando y cómo todo va teniendo sentido, y más que nada, ver los resultados, porque es algo sorprendente, como tú dices, yo creo que es la de las únicas terapias que yo te puedo decir, efectivamente, implican muchas cosas, es una terapia holística, te sana emocional, mental espiritual y muchas veces o ha llegado a pasar que hasta físicamente te llegan a sanar.
0: Entonces Itzel, vos me decías que, va, eh, en realidad nos pusimos de acuerdo con que creemos que esto es una terapia holística, las constelaciones. ¿Vos eh, crees que la gente llega a la terapia que tiene que llegar o...? ¿O cómo crees que funciona esto? Porque ahora hay como mucha difusión en las redes sociales sobre este tipo de temas. ¿Por, por qué crees vos que hay tanta, todavía tanto hater dando vuelta con respecto a lo que son eh, las terapias eh, alternativas y las terapias holísticas?
1: Mira, yo creo que eh, siempre cuando hay un cambio o algo que, que estaba oculto, Siempre va a haber alguien que lo critique. Siempre que hagas algo va a haber gente muy, muy intensa. Eh, pues diciendo que no sirven, que esto, que aquello. Y hablan desde su propio dolor. Incluso yo podría atreverme a decir que desde su miedo. A enfrentar alguna situación. Porque mira, las terapias alternativas, todas, 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 todas. Buscan la sanación de una situación a través de pues un, una metodología no, para meter a todas las terapias ahí. Y a veces cuando le tiran mucho de que no, que no sirve, que es mentira, que es una estafa, que todo eso es como, ok, está perfecto que okay. quizás esa terapia en particular, si ya la probaste, vamos a suponer que la probaste primero, eh, no te funcionó porque quizás no era el tipo de terapia, puedes buscar otra opción, o directamente hundirte en tu amargura, o sea, literal, pues ser libre para que hagas lo que, lo que tú requieras. Y yo pienso que precisamente hay mucha gente que no cree o así, una, pues, porque no están listos para enfrentar alguna situación de ellos, quizás tienen ahí un, 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 una traba, ya les decía, una traba, no sabemos cuál sea, y por eso es más fácil despotricar, porque no entiendo si algo no te gusta pues pasas de largo y ya que hacerte cargo de ti mismo y de, de tus propios dolores no
0: es muy interesante lo que estás diciendo porque yo también creo lo mismo es como que eh, a veces parece que es más fácil criticar al que está haciendo algo que hacer algo o es más fácil seguir con el dolor a hacer algo al respecto no porque también con lo que vos decías de que en las constelaciones por por tocar una de las cosas que mencionaste que a veces uno se va a constelar pensando que el proceso de sanación va a ser eh, de arcoiris y unicornios, y te das cuenta que conectás con una información súper dolorosa eh, de la que por ahí no fuiste a ver eso, o sea, vos por ahí fuiste, no sé, a sanar tu pareja, ponele y haciendo la constelación te recibiste una información que no querías recibir y saliste llorando o uh -huh. sea Volver a hablar también de que la sanación en sí no es un proceso de unicornios y para llegar a los unicornios y a las flores y a los arcoides, necesariamente hay se tiene que ver y hurgar en eso que no querés hurgar.
1: Claro, es como buscar un diamante, claro. no es lo primero que vas a
0: encontrar. Por supuesto. O sea... Pero yo creo que para la gente Que lo que quiere es Que enseguida le solucionen el tema Más vale que si te duele la rodilla Vayas a que un médico te dé una pastilla O que te mande a un kinesiólogo A que hagas estas terapias Porque aunque termine sanando la rodilla No va a ser un proceso Placentero
1: No, y, y tampoco fácil, o sea las dificultades están en, en muchos aspectos, lo que quizás para una persona es difícil como hablar de un tema, o ir a un médico, o comprar un medicamento, o lo que, lo que sea, para otra persona lo que no lo sea. va a hacer. Entonces, ahí también tienen que empatizar como, como terapeutas, ¿no? El entender que muchas veces cuando alguien grita, o vocifera o te dice de cosas, o te ofende, o lo que sea... No habla esa persona, habla su dolor, su impotencia, su miedo. Y cuando lo ves así, realmente respetas, porque a todos nos ha dolido algo. Y todos en algún momento hemos dicho, ¿sabes qué? Ni me toques, ni, vo ni me voltees a ver, ni respire cerca de mí, porque, porque tienes mucho dolor, ¿no? Entonces, cuando, cuando hay gente así, un poco intensa, yo siempre los veo así, o sea, me están hablando desde la herida. Y así pues no puedo tomar una agresión contra algo que ya está lastimado.
0: Eh, no tengo nada que agregar a lo que acabas de decir. Eh, ¿qué, qué, te, ¿Qué te gustaría, como para cerrar con este tema... ¿Qué te gustaría comunicarle a una persona o un grupo de personas que es la primera vez que se acercan a estas terapias? O sea, ¿qué les dirías?
1: Lo primero que les diría es bienvenidos. Lo segunda que les diría es el proceso de sanación, sea cual sea el camino que elijan, la terapia que ustedes elijan, no es un proceso muy fácil, es un proceso que requiere compromiso, pero que realmente te da cosas sumamente bonita, sino nada más a ti, sino a tu entorno a tu mundo, a tu país, a todo lo que está cerca de ti, porque empiezas a cambiar, y tu sanación sana a los demás yo te invitaría a que uses la, la terapia que a ti te, te llena más pero también te te pido que no te ciegues, es decir, si tú ya sientes que dominas un arte un, una terapia, y sabes que a mí ya ya no lloro con esto, ¿no? Busca qué más puedes hacer, porque el dormirte en tus laureles tampoco es un tema de sanación y tampoco es de que seas un gran maestro elevado. Siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que sanar y me pues encanta
0: estar... Perdón que, que te interrumpa, pero me encantó lo que dijiste de que eso no quiere decir que te duermas en los laureles. Me encanta, ¿eh? Me encanta porque hay como una idea de que a partir de que sanaste o a partir de que sos maestro en algo o que estás abierto espiritualmente, tenés que dejar de pelear por lo que querés. Uh -huh. eh,
1: no, incluso hasta yo un cuiso.
0: No de... uh -huh. o, o cómo tenés que ser como persona, ¿no? O sea, fuera de, del ámbito de, de monitor o, o de terapeuta, digamos. Como que no podés tener malos días, una cosa así.
1: Ajá, es como eres perfecto, inmaculado, maestro elevado, les, les digo yo. Eh, si nos regresamos un poco al tema del tarot, el ermitaño es el primer maestro, ¿no? Y el ermitaño es una persona normal, que pasó muchos procesos, muchas cosas, hasta que llegó un conocimiento, que es la montaña. Y al, ver, al verse tan herido, se dio cuenta que venía más gente detrás, entonces pone un poco de su sabiduría, que es esa luz que tiene, para que las demás personas vean y no se lastimen como él se lastimó. Eso es parte también del trabajo emocional, y es el, el ver que detrás de un maestro, y detrás de tu terapeuta, y detrás de tu amigo, y detrás de tu jefe, y detrás de todos, hay heridas, hay situaciones, hay este, problemas, hay retos. La diferencia entre todos ellos, bueno, entre todos nosotros, es cómo lo enfrentamos, cómo lo hacemos, y siempre tienes que estar abierto a aprender las cosas, quizás una persona que no sea tu, tu terapeuta, o que no sea tu amigo, que no sea tu familiar, hasta incluso digamos que ni tu enemigo, te puede enseñar algo para que tú puedas sobrellevar mejor una situación.
0: Antes de terminar, que me gustaría que, que digas a dónde te pueden encontrar en redes sociales y que nos comentes un poco más de esta feria expolística que estás haciendo, eh, me gustaría que sintéticamente me digas para qué te crees que sirven las terapias holísticas y por qué, te, y por qué crees que está bueno eh, tomarlas.
1: Ok, ¿para qué te sirven las terapias holísticas? Su, su función o su objetivo es sanar de una manera integral algo. ¿Qué puede ser esto? Un duelo, puede ser esto un, un, um, un proceso de cambio, un proceso de algo que estás haciendo, un acompañamiento. Y verlo desde diferentes ángulos te va a ayudar a... A estar preparada, no de que tú digas, estoy súper bien acá en, en mi ámbito este, económico, pero emocionalmente soy un desastre y, y termino haciendo esto, esto o aquello, ¿no? Y creo que las terapias holísticas realmente te ayudan de maneras, creo que hasta más profundas y más personales de lo que se te puede describir ahorita en un podcast. Entonces, la importancia de estas terapias es precisamente el apoyarte y el acompañarte con herramientas, con conocimiento, para que tú puedas lidiar de mejor manera las situaciones que te vayan a pasar en la vida. Es decir, si tú ya pasaste un duelo, no significa que porque ya lo pasaste, ya no vas a pasar otro, sino cómo lo vas a hacer. Esa va a ser la diferencia.
0: Y, digamos, ¿por qué vos crees que... ¿Qué diferencia encontrarías vos, en realidad, porque se me, me acaba de llegar esa pregunta, ¿qué diferencia encontrarías vos entre las personas que toman una terapia ser, eh, ir al médico o al Que sea terapia específica y fragmentada, ¿no? Porque es como que el médico atiende solo cuestiones del físico y el psicólogo solo atiende cuestiones de la, de la mente, digamos. ¿Por qué vos crees que es importante que existan las terapias holísticas?
1: Para que te ayuden, precisamente lo, lo que tú dices, para entender España. que las cosas no son separadas, son un conjunto. Es como si yo dijera, me duele la mano y porque me duele la mano, no me voy a poner una venda con la otra mano porque me duele la mano herida. O sea, no, 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 no. Somos un conjunto. Y el hecho de que yo te pueda decir, te duele la mano, perfecto, te ayudo, te enseño a vendártela con esto, con esto, con aquello, fíjate que si haces esto, o sea, las diferentes opciones que tienes, te das cuenta también de que el que te hayas lastimado una mano por hacerte un tema físico, también te hace sentir y pensar cosas al respecto. Y las terapias holísticas buscan el apoyo a que tu mano sane, a que la emoción, porque tu mano tuvo ese incidente, sane, a que tu idea sobre el, el daño que tuvo tu mano sea un poco más... Eh, no necesariamente positiva, pero más óptima para ti, o sea, que te ayude a acordarte de tus medicamentos, que no lo evadas, que no te tires al drama, que busques la manera de, de pensar las cosas de manera que te sirva. Y pues espiritualmente ya conecta también con tu ser, no porque muchas veces dicen que somos cuerpo, somos materia, necesitamos materia, sí, pero también hay otra, otra rama de la pues no sé si decirlo como tal filosofía de vida o, o tema espiritual que te dicen bueno pero también es un alma o un espíritu dentro de, de un cuerpo o un, un ser este espiritual que vive a través de un cuerpo ¿no? entonces somos el somos este conjunto no nada más tiene que ser de un lado o del otro porque incluso el que te tomes una pastilla por decir algo como el tabú que hay en psiquiatría no, de que ah es que estás loco porque te tomas una pastilla no, el hecho de que te ayude físicamente no quita el hecho de que también tú emocional y mentalmente puedes sentir algo al respecto son herramientas o sea, es como lo, lo que yo quiero que, que les quede muy claro a las personas que, que se dan el tiempo de escuchar este podcast es que precisamente son herramientas lo que tú hagas con esa herramienta y cómo lo vivas es un proceso totalmente personal. Pero si requieres apoyo con muchísimo gusto, va a haber más de una mano que te tienda para que tú puedas seguir creciendo, sanando y puedas llegar a ser tu mejor versión. Porque realmente es lo que queremos, ser la mejor versión. Y si mi me mejor versión es hoy, dale, qué perfecto que, que lo lograste. Y veamos mañana, ¿no? O sea, un paso a la vez también. Son cosas muy, muy complejas que espero no estarlos confundiendo mucho. Porque son muchos temas que me gustaría resumirlos como en una frase, pero no lo he logrado todavía.
0: Sí, igual también puede ser tema de otro podcast. Eh, otro tema que podríamos tocar, si, si querés, es... A mí me da mucha curiosidad, volviendo a esta diferencia entre terapias hegemónicas y holísticas, eh, cómo todo lo que son eh, las terapias hegemónicas se dedican a tirarle tierra, por así decirlo, acá en Argentina decimos tirar tierra cuando estás eh, tirando despectivamente comentarios negativos o de haters, digamos, uh -huh. a este tipo de cosas, y cómo los que somos terapeutas holísticos no hablamos mal del resto de las terapias, ni les tiramos tierra, ni, ni creemos que su trabajo no es válido. Esto, esto es algo que me da mucha curiosidad a mí, digamos, como para, para hablar o sentarme a ver por qué pasa eso. Eso es algo que siempre me dio mucha curiosidad.
1: También a mí me da curiosidad porque normalmente como terapeuta de repente te topas este, situaciones que efectivamente tienen que ir a, a un médico por una cirugía por un tema de un tratamiento, de medicamento y el hecho de que te digan, oye pero tú este diría, vibras alto ¿no? o sea, ¿cómo no me puedes sanar esto? pero tu cuerpo es materia <ríe> entonces sí necesita a veces este apoyo y el hecho de que se peleen tanto con esta otra área, se puede decir, de de la salud, por decirlo de una manera como muy general creo que también es parte del desconocimiento y el tabú o sea también cuántas veces hubo por error, por desconocimiento cuántas muertes hubo, también no es cuestión de estar atacando a un área o a una terapia o a un trabajo o al otro sino hacer equipo porque buscamos el mismo objetivo
0: solo lo vemos diferente me gusta esa frase, me gusta esa frase, buscamos lo mismo, solo que el objetivo es de... diferente. Bueno, eh, antes de despedirnos, y, y ya te, te invito a que en otro momento hagamos un podcast de otra cosa, eh, le cuento igual a la audiencia que con Excel hemos, hemos dictado cursos de, de astrología y tarot, eh, hemos hecho vivos en conjunto en Instagram y lo vamos a seguir haciendo. Pero me, pero me gustaría que ella eh, les diga cómo la pueden contactar y bueno, eh, también mencionar mencionarles al resto cómo es el tema de la expolística, porque yo lo vi, me pareció súper interesante, pero estaría muy bueno que, que le cuentes a la audiencia eso que estás haciendo.
1: Bueno, previamente decirles cómo me pueden invocar. <risa>
0: Les comento,
1: referente a nuestra expo holística, se llama Caminos Holísticos. Es una expo enfocada a terapeutas alternativos, artesanos, y a todo aquello que tenga que ver con la sanación desde otro punto de vista. Hemos tenido eh, gente de, de medicina eh, indígena, hemos tenido también gente de geometría sagrada, riquistas tarotistas, Ahí hemos tenido también contacto con santeros, con mazones, todo, todo, literalmente todo lo que te imagines en Camino holístico lo puedes encontrar. Productores de velas, aceites esenciales, masajes relajantes, cantos medicina, diferentes cosas que tú puedes encontrar pues para tu sanación. Precisamente lo que buscamos o nuestro objetivo es que tú tengas en un solo espacio la mayor cantidad de terapias para que tú puedas sanarte en tu proceso actual. No tenemos como algún tipo de prejuicio o preferencia y pues actualmente las estamos haciendo acá en Guadalajara, Jalisco, México. Así es que si alguien de México me está escuchando, bienvenido a nuestra expo. La entrada es gratuita y si quieren tener algún stand se pueden contactar conmigo pues para darles este espacio. Esperamos pronto poder eh, llegar más lejos, no nada más aquí en Guadalajara ni en México, sino también poder llevar este, este proyecto a otros países y pues ser el mismo objetivo, reconozcan todas las herramientas que, que nos dan las terapias, las filosofías y pues que te puedan apoyar en lo que estás
0: viviendo. ¿Y vos ahí estás eh, dando terapias o estás eh, vendiendo utensilios de sanación?
1: Las dos cosas, yo, yo acá vendo tarots eh, principalmente y también hago lecturas en, en el tiempo que, que estoy ahí en mi stand, porque normalmente también ando apoyando pues a, al, al otro organizador para que todo vaya fluyendo bien, porque es un buen trabajo este y, y nos llena mucho el poder estar dando el, el servicio y el contacto entre las personas que lo requieren.
0: Eh, la verdad es que te mando mucha buena vibra y éxitos, que sé que va a ser un éxito, sé que la van a seguir rompiendo. Eh, pero también me gustaría que les dejes cómo contactarte a las personas que, que no te conocen.
1: Ok, ahora es el momento de la invocación, ¿ya ¿Sí, para? Sí, exacto. <risa> me pueden encontrar en Instagram como itarotista también este, en mi página de Facebook como Terapias Alternativas busquen mi nombre como Itarotista y ahí aparezco y directamente ahí está mi, mi número de Whatsapp para que me puedan ubicar acá en México pues es la Lada más 52 33 33 72 90 26 que es un número de acá de Guadalajara y pues ahí me pueden
0: contactar normalmente me encuentran ahí bien Itzel última cuestión que me gustaría eh, ¿Vos das eh, igual que el tarot sesiones por WhatsApp y en línea o, o son solo presenciales? Digamos, ¿todas las terapias son en línea y presencial o hay algunas que son en línea y otras presenciales?
1: En línea eh, manejo la lectura de tarot y el Reiki, constelaciones y es de manera presencial y pues ahorita son las terapias que estoy manejando igual también doy talleres de, de tarot para los que les encanta y no se atreven a, a meterse en este mundo <risa> también doy estos talleres de manera eh, presencial incluso grupos reducidos o directamente en línea para que te puedas contactar y pues puedas empezar a trabajar esta energía
0: bueno la verdad es que me, 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 como siempre me quedo súper contenta de poder compartir cosas con vos pero eh, me quedo muy a gusto y muy tranquila de, 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 de la, la facilidad que tuviste para, para comentar, eh, para comunicar lo que son las terapias a nosotros. y realmente yo, Itsel y yo, lo que queremos es eh, colaborar con un mundo más despierto y más sano. Eh, no nos queremos eh, llenar de dinero. Eh, por supuesto que hacemos cosas como ir al supermercado, pero digamos, nuestro objetivo no es llenar nuestros bolsillos, es colaborar eh, con una sociedad más sana y, y mejor, ¿no? Como una sociedad más despierta también. Este, así que queremos agradecerle a todos los oyentes. Yo le quiero agradecer formalmente a Itzel por haberse tomado el tiempo de participar en este podcast. Eh, y los invitamos a colaborar con la expansión de la conciencia y a seguirnos en las redes sociales. Ella está como ITarotista, se escribe I Latina T-A-R-O-T-I-Latina S T A. Eh, y yo estoy como Madame Faraluna, o, y en Facebook como Faraluna Faraluna. Eh, Itzel se dedica a la sana, plenamente a las terapias de constelaciones, al tarot y al rey bien dijo, también hace otras cosas, pero eso es como, como su fuerte, así que si necesitan una de esas terapias la pueden comunicar, eh, y yo trabajo con lo que es eh, la carta astral en conjunto con otras terapias como el péndulo, las bios, eh, las constelaciones, los lineagramas, todo desde la carta astral, y me dedico plenamente a las personas que estén pasando por una crisis vincular y vocacional. Eh, así que bueno, nos esperamos, esperamos que esto le haya gustado, le voy a mandar un enorme abrazo a Excel a la distancia y no sé si ella quiere eh, comunicar algo más antes de que terminemos la, la programación.
1: Solamente para cerrar, te agradezco mucho el espacio Farah. ya sabes que a mí me encanta coincidir contigo dentro una, una química, aunque estemos a, a bastantes kilómetros de distancia el hecho de coincidir fue un, un gran regalo del universo y pues solamente los invito a, a que si quieren saber más de Farah, más de mí, pues a Farah la encuentran también aquí en Spotify en Instagram como Madame Luna, a mí como Itarotista y pues ahí nos pueden invocar sin ningún problema mandar un mensajito y estamos en contacto, muchísimas gracias por el espacio y por el tiempo de escuchar esta entrevista les mando un abrazo fuerte a todos los que nos escuchan y por mi parte es todo. Bueno, saludos
0: astrales, muchas gracias nuevamente. Que escuches esto no es casualidad. Madame Faraluna, astrología y terapias holísticas. Todo lo que querés saber del universo, el clima astral, en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales.